0: Si te nombro la palabra democracia, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero en que pensás? Ya sé, 1983, Alfonsín, ¿no? La recuperación de la democracia. La recuperación. ¿Es algo o alguien? ¿Es un derecho invaluable e innato? ¿O es un séquito de personas prometedoras del bien y obrando mal en unas boletas de colores delante de tu sobre? ¿O es la libertad de opinar de lo que sea? sin el más mínimo conocimiento pero bajo su manto es admisible e indiscutible y apela a la subjetividad más pura ¿Qué es la democracia? Vayamos mucho tiempo atrás El término democracia se acuñó en el siglo V a.C. en Atenas y su etimología proviene del griego democratía de la familia demagogo, demografía, epidemia y endémico Qué coincidencia, ¿no? Esta palabra es compuesta por demos, que significa pueblo, y kratein, que significa gobernar, que a su vez proviene de Kratos. No, no es no, no es el que estás pensando, no es el de Good of War. Que significa fuerza, en definitiva. La fuerza del pueblo. En Atenas, ciudad-estado de la antigua Grecia, bajo el mando de Pericles, este término fue acuñado para enmarcar un régimen político atravesado por las decisiones que se tomaban en función de la propuesta que tuviera mayor apoyo por parte de los ciudadanos, reunidos en una asamblea popular. Sin embargo, este poder del pueblo excluía a esclavos extranjeros y, como era de esperar, <ríe> mujeres. Por eso, solamente un grupo muy reducido de la población podía acceder a esta democracia. Volvamos al presente. La democracia ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día es para todos y todas. Nadie queda exento de practicarla. Y la forma legítima de ejercerla es mediante el sufragio, el voto. Y me detengo acá, en el voto, porque el 12 de septiembre del 2021, es decir, este año, se llevará a cabo un hecho histórico, que es el de votar por primera vez con una pandemia de por medio. Con la influencia de este factor clave, se llevarán a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas bajo el nombre de su abreviatura, LAS PASO. Son elecciones legislativas donde la ciudadanía concurrirá a las urnas para, posteriormente, renovar las bancas de los diputados y un tercio del Senado. Las listas elegidas en primera instancia de los precandidatos en septiembre se disputarán oficialmente en noviembre de este mismo año. Con la enraizada emergencia sanitaria que estamos atravesando y la gran incertidumbre que de ella se desprende, este proceso se torna tedioso y algo desesperanzador tanto para votantes como para candidatos y candidatas, desde concurrir a votar hasta cómo presentan sus propuestas los distintos frentes y cómo enamoran al pueblo para conseguir los votos que necesitan. Por eso que en el capítulo de hoy se van a observar y analizar algunos de los spots publicitarios de los precandidatos y precandidatas en estas PASO 2021. ¿Qué proponen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus estrategias y virtudes? ¿Y cuáles sus defectos? ¿Cómo logran penetrar el sentido común y compasión del pueblo? ¿Hay mensajes subliminales en sus discursos? Esto y mucho más en... ¿Quién llama a la puerta? ¿Hola? ¿Sí? Hola, ¿cómo va? Eh, disculpame, soy nueva acá. Eh, quería preguntarte con todo respeto y te pido mil disculpas si te interrumpí, pero ¿tenés para mucho más? Porque hoy estreno una sección y quería saber más o menos cuándo iba a salir al aire. Eh, disculpame, estoy un poco estoy un poco ansiosa y no, no me dijeron muy bien. Ah, sí, hola. Sí, sabía de la sección eh, nueva. Mi, mi nombre es Belén. Mucho gusto. Eh, digo unas cositas más y ya te dejo. ¿Vos vas a estar en otro lado o te dejo el micrófono encendido? Hola, mucho gusto. Eh, no, no, gracias. Yo voy a estar en la plataforma de al lado. ¿En la plataforma de al lado? ¿En, en la que tiene el, el, el triangulito blanco en el medio y es un cuadradito rojo? ¿En esa vas a estar? Sí, en esa. Eh, justamente me llamaron porque estaba el puesto vacante y me dijeron que querían renovar un poco el espacio y bueno, yo aporté un par de mis ideas y dijeron que estaba bien y que empezaba hoy así que bueno, más que nada por eso, para que me avises así salgo al aire y en cuanto antes, estoy un poco ansiosa Ah, pero vos me estás diciendo que la lengua se está expandiendo a otras plataformas Nada, me encanta, me encanta. Bueno, yo digo dos cositas más y seguís vos, ¿sí? Después de esto se va a prender una lucecita roja y dice al aire y entras vos, ¿sí? Mucha suerte con tu, con tu nueva sección, te felicito. Y bueno, dale, digo dos cositas y después eh, seguís vos. Cualquier cosita, yo ando por acá, si tenés alguna duda, me, me llamás, tenés mi número, te lo, te lo dio a producción. Sí, 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 ya, ya lo agendé, de hecho ya te, ya te agendé. Buenísimo, me mandas un mensaje, un whatsapp, un telegram, lo que sea, eh, y yo te, te contesto al toque si yo voy a estar por acá. Bueno, éxitos, eh, termino y ya arrancas vos. Señoras y señores, como acaban de escuchar, hoy hay una nueva sección en el podcast, así que quédense para escucharla. Mi nombre es Belén Pacheco y esto es La Lengua. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve en YouTube, mi amor? ¿Cómo va? Esperen, esperen. Ante todo... <ríe> Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de La Lengua. <ríe> no, no. Uy, yo tengo el, el cursor ahí. No, no. Eso lo hago por... Ritual, si se quiere, porque normalmente eh, cuando estoy haciendo eh, los episodios en MP3, digo esta introducción, ya están acostumbrados, acostumbradas a eso, no los puedo desacostumbrar. No les puedo dar un shock de una acá que me están viendo en YouTube, que me están viendo con, con esta plataforma nueva, que, que la lengua se está expandiendo a otros horizontes. Yo no les puedo sacar esa costumbre. Somos animales de costumbre, gente. Así que mmm, ya dije, gente, soy youtuber. Ya está. Ya, tá, ya me recibí de youtuber, ¿sí? Producción, me, me confirman por cucaracha que sí. Eh, ¿Cómo va? <risa> Hola. Se preguntarán, ¿qué hago acá? Eh, spoiler, no lo sé. <risa> no lo sé. Realmente no lo sé porque, bueno, en realidad sí lo sé. O sea, esto está todo consensuado, esto está todo eh, premeditado, está todo cierto. Eh, es algo que lo vengo pensando. Y bueno, salió. Esto, este formato nuevo, el cual yo soy, o sea, soy muy consumista de, de, de YouTube y digo, ¿por qué no? <risa> Porque sí, ¿por qué no? Entonces, igual esto, esto de aparecer en YouTube, no sé cómo ponerme el pelo, tengo mucho calor. Estamos a 31 de agosto y tenemos como 30 grados cambio climático a full. Por favor, revean esa cuestión. Por favor, porque no se entiende. 45 y mil grados en 31 de agosto. Y bueno, igual se está asomando la primavera. No soy la chica del clima específicamente, soy la chica de los podcasts. <ríe> la chica de los podcasts y la chica del surrealismo. Déjenme decirle que me voy a correr. Porque decidí elegir. No sé si mirarme acá o mirar a la cámara. Voy a mirar a la cámara mejor, porque si no queda muy narcisista todo. Elegí este fondo. Que es, sigo mirando la cámara, eh, elegí este fondo Remedios Varo la creación de las aves o creation of the birds, como quieran decirlo a mí yo hablo de surrealismo y realmente gente, gente, gente eh, Hace emocionado. no, yo hablo de surrealismo real y, y es algo que a mí se me llena el corazón de, de sentimientos hermosos porque miren lo que es esa pintura les voy a dejar un ratito para que miren Miren, observen todos los detalles mientras yo me tomo el mate. Es increíble. Realmente es increíble. Remedios varón no es muy conocida dentro del surrealismo. Eh, muchos han tomado a, a mi tía, adoctrinamiento de... No, porque ahora te dicen que sos adoctrinadora de gente. Eh, igual sí, es, un, es como un mensaje subliminal, vamos al caso esta, esta, esta página esta um, pantalla ahí surrealista eh, sí, 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 mientras pueda yo expandir la evangelización del surrealismo, lo voy a hacer Remedios Baró es una pintora surrealista excelente, yo cuando la descubrí y es más en, la, en el profesorado una persona me agradeció por haber, que, o sea, se la recomendé, y me agradeció, me dijo, André, me acuerdo, André, me dijo, Belén, pero gracias, te agradezco por, por enseñarme a esta pintora que no la conocía, y yo, mm, bueno, si querés tengo más, ¿ah? <risa> tengo más pintoras, ¿de dónde vino esa? Porque aparte es como que hubo, hubo mucho um, con el tema del, del surrealismo, el, el club de los surrealistas, era muy machista, obviamente, estaba lleno de hombres, y las mujeres, si bien no, no, no estaban como a la sombra de los chabones, porque tenían como eh, esto de, de tener su, su identidad propia y, y de tener su, sus pinturas magníficas como las que estamos viendo de Remedios Baró, si bien le, le, le hacían la jugarreta a, a, lo, a los chabones eh, en esto de, bueno, sí, sí nos tienen acá, pero no, mi amor. No dije nada porque no quiero abrumar tampoco. ¿Viste cuando te estás dando cuenta que no estás diciendo nada, ninguna información? Bueno, pero no, en realidad no quisiera hablar de surrealismo porque ya saben lo que pasó con el surrealismo. Y si no saben, bueno, vayan al primer capítulo de, del podcast y se van a enterar. Bueno, eh, ya visualizaron la, la imagen, se llama la creación de las aves, por si quieren buscarla, busquen acerca de Remedios Varó. Seguramente, estoy más que segura que le voy a dedicar un par de... Y me voy a sacar el cursor. Ay. Eh, estoy segura que, que le voy a dedicar un par de, de capítulos al surrealismo dentro del podcast. Porque sí, porque ya, eh, falle, ya fallé con un podcast de, de, un podcast exclusivamente de, del surrealismo. Y ahora como que puedo meterlo acá. Porque acá es así. La lengua es así. La lengua acepta quién era la lengua, ¿no? Ella, yo, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? bueno. Me dejo de tanta cháchara y le paso a explicar qué hago en este formato, qué hago en esta plataforma. Bien, eh, no sé si escucharon o si no escucharon, los invito, las invito a escuchar. Y si no quieren, están en todo su derecho de escuchar, de no escuchar el último capítulo porque dura una hora, literal. Una hora, se me apagó la luz porque se me está por terminar la batería. Ahí está, todo esto es televisión, ¿verdad, muchachos, muchachas? Ahí estoy. bien. Eh, en el último capítulo yo hago mención de que voy a realizar una sección eh, nueva, en realidad no una sección nueva porque no hay otra, o sea, sería la primera sección dentro del podcast que se va a llamar eh, Tanaferro o oh, La Tanaferro, estoy viendo esa, esa cuestión. Y eh, básicamente dentro de, de esa sección, como el espíritu de la Tanaferro a veces se apodera de mí, Voy a estar criticando con argumentos, con, obviamente con fundamentaciones, criticando o reaccionando a ciertas cosas que a mí cuando las veo me hacen como ruido o me genera esa cuestión de, de no sé, de, de salir y decir algo, salir y decir mi opinión y demás. Y está bueno, encontré este formato en realidad, el formato eh, de YouTube o de yo estar firma, filmándome mientras hago la reacción porque es más dinámico, porque me es más fácil a mí reaccionar a una cosa que estoy viendo y que ustedes también la puedan ver, porque si no sería bastante tedioso, por ahí yo estoy eh, señalando algo que estoy viendo y ustedes están como, igual también estaría bueno porque dejaría a la libre interpretación y, y, no sé, a la imaginación, flotar, volar. Pero hay cuestiones que por ahí requieren que las estén viendo o requiere que, que sí, que las estén visualizando junto a mí, haciendo la, la, la reacción. También, no sé si es reacción, porque si vamos, acaso yo ya lo vi o yo ya lo veo y lo traigo acá para que ustedes también lo vean y lo compartan conmigo y vean si también tienen algunas opiniones eh, parecidas a la mía, etcétera, etcétera. O si no, también eh, pueden opinar de eso. Y está bueno. Entonces, eh, me gustó este formato. Estuve buscando igual cómo hacer porque, Bien saben que yo youtuber no soy, que es un relaburazo ser youtuber. O sea, para mí estar en YouTube no es ser youtuber, para mí. Eh, es un relaburo, la verdad es que me saco el sombrero frente delante de los youtubers realmente porque eh, es, es increíble. A mí me, me, me encanta YouTube, creo que es una de las plataformas que más disfruto, lejos, eh, si no es que no es la primera. Eh, entonces... Me parece un relaburo y estar en YouTube, aparte también está bueno eh, la información que hay, los videos que hay en YouTube, el alcance que tiene y también la, la libertad, ¿no? De lo que se puede hacer. En, en, no sé, no estoy, todavía no me acostumbro de, de, de mirar la, la, la cámara. Eh, entonces, te da esa, esa libertad. Al igual que hacer podcast, es como que está bueno si tenés una fundamentación o si tenés eh, algunos criterios o no, puede ser no los tengas si quieres hacer un podcast así nomás y está bueno también pero está bueno esas herramientas no son herramientas que están están piolas más por el lado también de la docencia yo miro o sea yo desde que soy soy o oh, pseudo soy porque todavía no soy docente pero ya lo soy básicamente eh, desde que empecé a estudiar o desde que ya tengo un par de años en esto eh, todo lo veo como un recurso didáctico. Y, y los docentes del otro lado y las docentes me van a entender. Todo lo veo como un recurso didáctico. O sea, no puedo caminar por la calle tranquila sin decir, eso lo usaría en mis clases. Eso lo usaría en mis clases. Bueno, por si no saben, dato, eh, soy casi profe de historia. Me faltan muy pocas materias para recibirme, pero ya lo siento que soy, así que... Eso. Entonces, lo, es todo, todo un recurso didáctico. Y YouTube se convirtió en un recurso didáctico, pero, pero por afano, porque está bueno, porque hay profesores, profesoras que están acá en, en la plataforma explicando temas... Eh, dando un montón de contenido, me parece perfecto. Aparte también es, es, es algo recopado para, para los alumnos, las alumnas, para que puedan conseguir eh, información, para que puedan expresarse también, ¿por qué no? Y aparte hoy en día con el tema de la virtualidad, eh, yo creo que está bueno también mandar a hacer actividades que tengan que ver con hacer videos y demás. Depende si les gusta o no o si se sienten bien. A mí me han mandado a hacer videos <risa> para rendir un final, un profesor me ha mandado a hacer un video, o sea que hay un video mío explicando eh, qué era que había explicado, la inmigración en, en Buenos Aires hay un video mío perdido por ahí, el que lo encuentra, no sé, se gana algo, lo voy a dejar perdido <risa> es bochornoso realmente pero bueno, aprobé, lo bueno es que aprobé pero es raro cuando me dijeron tienen que hacer un video que sé si yo yo dije, no, no puede ser no puede ser, era chimps no puede ser, y fue Así que ya probé y, bueno, etcétera, etcétera. Bien, di un preámbulo súper, súper, súper extenso. Pero, bueno, me pareció oportuno también explicar un poco antes de aparecer yo directamente eh, reaccionando a algo.
1: Pero, bueno, en el día
0: de hoy, en el día de hoy, eh, les traigo, yo en realidad ya grabé un par de cosas. Esto lo estoy haciendo por adelante. Eh, o sea, yo había grabado un par de, de, de video reacciones, pero ahora es como que estoy haciendo una introducción después. Por eso me van a ver diferente look, me corté el flequillo, crisis, ¿vieron? Eh, las crisis del siglo XXI se curan así, cortándose el flequillo y rapándose al costado y tomando mate frío. Y haciendo videos para YouTube en un podcast. Bueno, eh, me dejo de chachara. Hemos decir esa frase tan antiquísima. Bien, eh, el día de hoy, el día de hoy les traigo, me lo anoté. Porque anoto todo, soy una señora, ¿saben? Que anota todo, porque si no, por ahí me olvido de algo y no puedo olvidarme de algo que tengo que hacer. Es como que, problemitas. Eh, bien. Bueno, en esta sección eh, de la Tana Ferro, en esta primera instancia, les voy a traer una reacción a los spots publicitarios de las PASO 2021. Bien, sí. Sí, 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 voy a hablar de política, no mentira. O oh, sí, bueno, oh, o oh, sí, no sé, igual. Es como que estoy muy dudosa, estoy muy dubitativa si hablar netamente de política, igual no lo voy a hacer, desde ya se los anticipo, no lo voy a hacer porque se haría muy largo si me tendría que empezar a meter en cada una de las cuestiones políticas eh, de la cuestión, o de cada spot, o de cada candidato o candidata. Y se me va a hacer larguísimo, se me va a ser muy engorroso también. Entonces, eh, yo lo que voy a hacer es traer los spots eh, porque ya estamos, estamos a 31 de agosto. El 10 creo que empieza la, la veda y el 12 se vota en eh, las primeras, eh, la primera instancia, digamos. Las elecciones primarias las paso. Bien, entonces, yo lo que traigo ahora a continuación va a ser un análisis como ciudadana, más que nada, si bien yo tengo una mirada política, porque bueno. Mi, yo tenía una profesora que decía nunca nadie tiene que saber tu identidad política dentro del aula. Nadie. Y hasta el día de hoy que no sé. No sé qué o sea, no, 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 no sé qué ideología tenía esa mujer. Realmente, lo escondía muy bien. Igual todos ya saben que yo soy de. que yo soy de. Me cago en un pip. Bueno, eh, entonces, todos ya saben mi ideología política, pero no lo voy, no, no, no voy a hacer mención tampoco porque estoy tibia, estoy tibia. Hoy. Quizás mañana me ven revoleando la bandera, pero hoy no. Eh, aparte porque no, no me voy a poner partidaria porque voy a traer un montón de spots. O sea, más que nada los spots que están en la... Eh, en la tele, básicamente son los spots que más salen en la tele, porque yo en el trabajo eh, está la tele prendida, entonces se me da por mirar la tele a cada rato y está un spot, otro spot, de uno, de otro, de uno, de otro. Entonces dije, tengo que reaccionar a esto. Aparte, como ciudadana, porque un, un ciudadano normal, común, corriente, que por ahí no sabe tanto de política, yo tampoco sé tanto, voy a decirlo, eh, sé las cuestiones eh, principales porque bueno las he estudiado y bueno y me atraviesan de un cierto modo como como docente como profesora de historia y como ciudadana me atraviesan entonces eh, esto como una persona que por ahí no tiene tanta información de política y demás y le traen a un spot publicitario le están vendiendo algo entonces yo voy a estar ahí viendo qué es lo que están vendiendo ¿Qué proponen? O sea, ¿qué proponen? ¿Cómo lo hacen eh, la duración de cada spot publicitario? Que eso es muy importante según eh, el partido de que de, de cuál sea, cuántos hay del mismo partido. Porque veo que de un, por ejemplo, de frente de todos hay como tres spots publicitarios y de otro hay uno solo y dura 10 segundos nada más. Eso es muy importante también visualizar esos tópicos. Como ciudadana, a ver qué están proponiendo, a pesar de que voy a tener una mirada sesgada de la situación, ver más o menos esa cuestión. Me gustaría también eh, ver, analizar más o menos esta cuestión de que, a ver, ¿qué tengo acá? Perdón porque el celular me está... Me está sonando. Bueno, eh, claro, ver qué proponen, cómo lo hacen, qué estrategias usan, si tienen redes sociales y si usan más las redes sociales. Porque también hay que tener en cuenta esta cuestión de las redes sociales y cómo tomó mucha influencia en los candidatos o candidatas y cómo las redes sociales netamente acercan a la población hacia el partido político que esté de, de, de turno o que esté proponiéndote algo para que lo votes. Y demás. Así que eso es muy importante también. Vamos a estar analizando algunas redes sociales de los candidatos o candidatas. Dicho sea, de paso, muchos spots publicitarios, por no decir todos, no están en YouTube. No sé por qué no los encuentro en YouTube. Eh, no sé si no, no, no se permite poner en YouTube o por algo están en la tele solamente y demás. Pero, bueno, a los que no encontré en YouTube, fui y los busqué en sus, en sus redes sociales. Así que, bueno, básicamente, esa es la cuestión. Uy, estoy tirando todo. Producción, ¿me ayuda, por favor? <ríe> bueno, vamos a estar analizando eh, un par, un par bastantes. En realidad, no sé si hacer dos partes porque esto va a ser muy largo realmente. Eh, no sé si hacer los primeros, o sea, en la primera parte los que son más conocidos o los que están eh, ya impuestos y, y están proponiendo sus, candidat sus candidatos, sus precandidatos. Yo digo candidatos, no, pero todavía no son candidatos, son precandidatos a diputados, diputadas, eh, senadores, senadoras y demás. Así que, bueno, eh, quería ver si podía... Eh, partirlo a la mitad para después, no sé, hacer en una segunda parte por ahí los que no son tan relevantes, pero tienen algo interesante que decir, que hay bastantes. Eh, así que, bueno, voy a estar proponiendo eso, analizar los spots publicitarios de las PASO 2021. Bien, en primer lugar vamos a esta, y digo vamos porque Juana acá me está acompañando y ustedes también del otro lado viendo conmigo esta video reacción, este Gameplay. <risa> no puedo creer que esté haciendo este formato. Es algo increíble, impensado. Pero bueno, nos vamos renovando. Así es el ser humano. Bueno, bien. En primer lugar, tenemos al frente de todos, oficialismo en Argentina. Y tenemos a Victoria Tolosa Paz. Yo a Victoria Tolosa Paz sí la conocía. No como por ahí otros candidatos o candidatas que... Los miro en los spots y digo, no sé quién son real, no los conozco o no las conozco, pero Victoria sí la conocía, la he visto en C5N, eh, la he visto pelearse con Miley también muchas veces. Eh, así que es muy amiglis de Fernández, se lleva bien con Cristina, etc. No voy a ahondar en esos temas porque eh, me voy por las ramas enseguida. Así que vamos a ver el spot. Voy a poner... En pantalla grande. Pantalla grande, soy una señora. Pantalla completa. Ahí desaparecí por un momento porque pues se me tilda todo. Pero vamos a darle play.
1: <risa>
0: Había... No, no tardaron en llegar los memes a las redes cuando dijo que tenía 16 nietos, es decir ella no tiene nietos a decir verdad, biológicos de sus tres hijos aparte es como que no, no dan las cuentas está es el MMS que le pasan las cuentas para acá, no dan las cuentas en realidad estuve chequeando produce me pasó la información que esos 16 nietos son eh, de los siete hijos que tiene su compañero, su marido Actual, entonces ella los toma como del corazón. Eh, y también, bueno, ella tiene un hijo del corazón que es hijo del ex. Un quilombo de familia. Acá lo que les está mostrando en primera parte, lo que puedo eh, rescatar en primer término, es la familia. Es la fraternidad. Es, vos también tenés hijos, tenés 18 mil nietos. Yo te entiendo, porque soy madre, madre y abuela.
1: Hace muchos
0: años, años desde, desde que era un joven, también a esta Nura. provincia, la provincia de Nusa,. También no eh, no Ahí me, me parece que esto fue antes de la pandemia, porque no tienen barbijo, es por lo que puedo ver. Y cómo garpa el descampado, cómo garpan, cómo garpan los perros, la gente agolpada, con el mate. No estaba viendo el mate. El mate es una herramienta muy utilizada en los spots publicitarios porque denota humildad. La humildad del candidato o candidata que estás por votar, toma mate como vos. Garpa un montón. Las cosas con mis propios ojos, no, no que me la cuenten, con mis propios ojos. Me gusta estar cerca. Ay, disculpen, estoy parando un montón, pero me da risa. Eh, las Crocs garpan un montón también. Eh, el tema de. De, de, de la mugre Vieron el tema de, no sé si vieron acá El abrazo, el abrazo también El abrazo con la gente humilde Esa manera de, de, de llamar al pobre Porque nadie quiere decir pobre De al humilde Las cosas como son, loco Los pobres pueden ser pobres Pero por ahí algún pobre que no es humilde Humildad es otra cosa, ¿entienden? Perdón, me voy Me, me exasperan estas cuestiones Estar estar cerca, cerca. Estar esto decía como, como garpa la, 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 la basura y la mugre claro, ahí es, ahí tienen barbijo yo creo que lo otro fue anterior o sea, un punto para ella porque viene laburando desde antes de todo esto vida pymes y jubilados, tres tópicos muy controversiales entre sí la vida, ¿qué es la vida las pymes, señora, déjeme decirle que el, el avance capitalista las está destruyendo, y los jubilados dejen de robar con los jubilados en los spots, porque las promesas con los jubilados son totalmente vacías y mentirosas
1: el abrazo con
0: les niñez Bueno, bien, 45 segundos, es, me corro porque si no, no veo, 45 segundos eh, es un tiempazo, es un tiempo, eh, como creo que ya dije, de, de que no tienen otros candidatos, o sea, te das cuenta que ahí tiene mucha supremacía el frente de todos porque tiene muchísimo eh, tiempo, 45 segundos es un montón, en la tele aún más. Así que eh, ahí de nota que claramente el Frente de Todos pisa fuerte, obviamente, es el oficialismo. Así que, eh, bueno, ese fue el primer spot. Creo que tienen como otro más, que ahora vamos a ver. Y Leandro Santoro es el que viene a continuación, que es su compañero. Bien, en esta oportunidad tenemos a Leandro Santoro, radical, era muy antiperonista y ahora. Está en el Frente de Todos. ¿Entienden? Es como que también fue muy agresivo con Cristina. Eh, es como, es el panqueque hecho candidato. Es candid o sea, está postulado para candidato a diputado por el Frente de Todos. También compañero de Victoria Toro Zapaz, que acabamos de ver. Y nos dice lo siguiente. Esperen porque ahí. 45 segundos también, muy amplio su spot. A ver qué nos cuenta, qué nos dice. Vía... Ahí. Soy yo soy
2: papá de Francisca y Antonio. Muy ok,
0: bien. empezamos de vuelta con la familia. O sea, yo creo que, que, que hay un como un trip de decir: familias, vayamos por la familia. Y, y todos van por la familia, literal. Como que, ¿en qué me modifica que seas padre de Antonia y.?
2: Soy Leo Santandoro,
0: papá de Francia. Y Francisca, o sea, a, a mí como, como, como ciudadana, bueno, bien por vos. Y dice Francisca
2: y Antonio, politólogo
0: y fanático de los redondos fanático de los redondos, de los redondos. Eh, es muy importante eso, ¿no? Eso, eso creo que es algo que, que no importa que se seas que, que, que haya sido antiperonista, que seas radical, que estés en, la, en, en, en el oficialismo, no importa, pero si sos fanático de los redondos te voy a votar, sabes. Gracias, Santoro. Yo creo que apuntan con esa lógica, porque si no, 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 no se entiende por qué en el spot remarca que es fanático de, de los redondos. Bueno.
2: Si me, si me diste este ideas con mucha pasión, pasión,
0: es porque 13 años. 13 años. 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 años, muy chico. Muy parte, parte Ya empiezan con las clases. Eh, parte de una clase media frágil, empecemos con el, el concepto de clase que me enerva muchísimo cuando usan clase media, para no decir que son pobres. Nadie en el mundo quiere decir, quiere, quiere remarcar esto. Nadie quiere reconocer al pobre como entidad. Nadie quiere reconocer al pobre como, como persona. Literal que eh, enmascaran esto en clase media, clase alta, clase media baja, media alta. Basta, basta. En realidad, eh, eh, se entiende la lucha de clases. Se entiende la lucha de clases que no, no, nos decía Marx, ¿no? Y todo lo que viene después. Pero, no sé. Ellos lucran mucho con esto, con la, la, las clases.
2: La sensibilidad y, la confianza. y la confianza.
0: Sensibilidad y confianza. Uh.
2: Esa confianza que se construye cuando compartís los momentos buenos y también los malos.
0: Me encantaría saber si al final del día ellos o ellas que, que, que se les acercan ¿no? a, a, a la gente, a las personas que, que están compartiendo un, una, una tarde con, con las personas que, que les están pidiendo cosas, pensarán tipo, sabes qué? Hoy una persona me dijo, un tipo me dijo que tal y tal cosa y quería un trabajo, un salario digno. Y se ponen a dormir. Porque, ¿qué hacen? O sea, no, no, no. No entiendo. Bueno, en realidad sí entiendo. Chantas. Yo sé que... Ay, esperen. Yo no estoy atentando. Porque esto es como que me, me súper desespero. Pero yo no estoy atentando contra el político. ah quería ser eh, políticamente correcta. No. Yo no estoy atentando con el político. Yo estoy, yo estoy atentando con lo que estoy viendo. Con lo que me genera eh, lo que estoy viendo. ¿Entendés? Como que... Esa, esa cosa me genera. Como ciudadana, ¿eh? Estoy viendo un spot. Propongo,
2: la en esta lección, decidamos decidamos salir.
0: Primer, primer palabra, te propongo. A ver, ¿qué nos propone? Porque acá hasta ahora nos dijo que es fanático de los redondos, nos dijo que, bueno, que trabaja en la política de los 13 años, que hace política de los 13, que... Le cabe la, la sensibilidad y todo. A ver, ¿qué nos propone?
2: Y también los manos. Yo, Yo sé que, que vivimos tiempos vivimos difíciles, difíciles. Pero, pero también sé también que...
0: que... Bueno, eh, por favor, ubicación te pido. Disculpen la gata. Eh, discúlpame, eh, Leandro. Estamos,
2: Estamos empezando a salir. A, salir.
0: a, a ver, por eso te propongo... propongo?
2: Decidamos si salimos de la, de la pandemia, pandemia hacia adelante, adelante o, volvemos o volvemos hacia atrás. atrás. Vamos, Vamos a recuperar, recuperar la vida que, la vida que queremos. queremos.
0: ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Cómo era que dijo? Si decidimos, sal si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. ¿Y hacia atrás sería la normalidad que, que dejamos antes? Bueno, entonces sí. ¿Por qué? <risa> Porque si sí, después de la pandemia, antes. Eh, eh, déjame decirte, Santoro, que es bastante confuso lo que estás proponiendo. No, no me... No me convence. Adelante
2: o hacia Vamos atrás. Vamos a recuperar la vida, la vida que queremos.
0: Bueno, él dice lo mismo que Victoria. Vamos a recuperar la vida que queremos, Vamos a
2: ¿no? la vida, vida que queremos.
0: La vida que queremos. Bueno, bien. Eh, gracias. Gracias, Next. Porque no me dijiste nada. Bueno, en esta última oportunidad tenemos a, nuevamente, Victoria, que nos trae otro spot. Como dije, al ser el oficialismo, al ser el frente de todos, tienen como más, por obviamente por jerarquía y, y por supremacía, tienen más spot en la tele. Es verdad, los veo a cada rato, literal, en la tele. Están, estoy haciendo zapping y están ellos, básicamente. Eh, 45 segundos, a ver... Esperen que me corro. 45 segundos nuevamente en otro spot. O sea que ya la vimos en el spot eh, anterior. Y en este. Vamos a ver qué nos propone en este. Esperen que... Estoy... Ahí. Vamos a ver qué nos propone en este. <ríe> Hola, aparezco a Trey. Algunos
1: me preguntan, ¿qué es esta B? La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria la B del peronismo. De hecho, soy contadora. Y cuando graficamos una caída y un crecimiento, se dibuja una B corta. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y estamos empezando a crecer, hay tres B que van a ser
0: fundamentales. Bien. Eh, primer rasgo. Eh, la B. Nadie le preguntó, pero bueno, ella, ella, ella lo quiere decir. Eh, la B, claro, la B de Victoria es como que si yo lleva a hacer una B, la B larga. De Belén, es como que bueno, bien, primer parte es tu nombre. Ahora que vos le hayas dado una connotación política o una connotación eh, también eh, que, de tu trabajo, al dibujar la, la, la B en ser sos contadora en economía, bien, está perfecto. A ver, ahora nos propone ella la B, las tres B. Hay tres B que van a ser
1: fundamentales.
0: Tres B que van a ser fundamentales, anoten, eh, tomen nota
1: de la vida, de la
0: vida que queremos. Vuelve a remarcar la vida. En el anterior spot también hablaba de la vida. Vamos a ver qué es, o sea, qué vida. Porque no todos tenemos la misma vida. O sea, no todos... Eh, es, es política la vida, literal. O sea, la, la, la vida es literal, no es que es literal, es política, digo. Eh, es como que, bueno, está bien. La vida no es solamente respirar y, y vivir. Es como vivís la vida también. Eh, no sé qué ellos tienen conciencia eh, por la vida. Pero bueno, lo, lo remarcó dos veces. La B de la vida, la vida que queremos.
1: La B del valor que necesitamos
0: para salir unidos. Me gusta su porte que tiene. Me gusta eh, el porte también que ella está presentando en, en, en el acto, ¿no? Como que es muy es muy poderosa, ¿no? Así, eh, el porte es muy poderoso. Eh, la B de que. No, valor que la B del valor que necesitamos para salir unidos y unidas. Eh, valor. Esto es un tutti frutti, <ríe> básicamente. La B, eh, B corta, eh, valor. Necesitamos para
1: salir unidos la B de la verdad sobre el país que queremos. No
0: sé quién está ahí. Y a quienes
1: necesitamos para salir unidos la B de la verdad sobre el país que queremos y a quienes defendemos. También está la B del voto, pero esa... Esa
0: se la dejo a ustedes, que son los que dijeron. La B del voto. Pero esa, esa se la dejo a ustedes. Por si quieren votarme. O sea, en realidad la, la última B que fue la más importante, que es la del voto, es como que ahí debería poner más énfasis, ¿no? Como que la B del voto, porque vamos a reforzar las tres B, que bueno, yo no, no, no estoy postulada para ninguna candidatura, pero yo supongo que. que Ay, ah, se habrá escuchado súper mal, porque hace dos videos atrás eh, se, se mezcla, se acopla este con eh, el micrófono de la computadora. Y se habrá escuchado malísimo, pero no soy lo suficientemente youtuber como para arreglar esa cuestión. Así que se la van a bancar así porque no sé cómo arreglarlo. Eh, bueno, volviendo. Eh, esta cuestión de, de, del último es como el voto. Me la dejaste picando, Victoria, porque es como encima de la cara como diciendo, esa B te la dejo a vos.
1: ¿Pero esa? Son
0: los que bueno, súper eh, super honesta, esa te la dejo a vos. Yo ya di mi parte, di las tres B que, que se necesita para vi vivir valor y... y no me acuerdo qué otra era. Pero la B, la última B del voto, la más importante, te la dejo a vos porque sé que vas a votarme. Con estos spots totalmente paupérrimos y vacíos de, 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 de algún tipo de, de conocimiento o de algún tipo de... de, de, de no sé, de ida y vuelta, de feedback con el ciudadano, con la ciudadana. No sé, estoy confundida. Es, igual estoy pensando en, 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 en el fan de los, rico, de los ricotos. Bien, en el fan de, de, de Los redondas. Como que hubiera dicho que era fan, no sé, de Miranda y la votaban. Pero la verdad es que no me dejó. Me estoy muy confusa. Estoy muy confundida, digo. Es muy confuso todo. Pero bueno, por lo menos Victoria me cae, me cae mejor que Santoro. Eso está claro. Pero, eh, en definitiva. Son vacíos, Lolos. Me voy a poner en el centro del... En el centro ay, del sol. Y al lado del sol. No voy a tapar el sol. ahí Hola, Sol. ¿A quién votás vos? ¿Eh? ¿A quién? Yo también. Yo también. Sos bastante panqueque. Bueno, mantenía una conversación con el sol de frente de todos. Ahí está. Quedó bien, ¿no? En todos Es como que... No. Bien. Tenemos a Facundo Manes. En realidad, como dije, este no es el primero que, que estoy, voy a mirar, sino ya hice otros. Eh, seguramente me van a ver por eso. Porque, o sea, me van a ver distinta vestida y todo, con, sin flequillos. Es como que eh, es rara la, la temporalidad. Pero sí. Así que este es uno de los que ya vi, pero el Instagram no lo vi. Así que va a ser nuevo. Bien, me voy a correr para poder visualizar mejor. Bueno, eh, como dije, entré al Instagram porque me pareció que acá está la información. Acá está la, 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 la super información porque acá están todo lo que son las, todo lo que, lo que va haciendo las campañas. Eh, ahí esto dice... Lo leí recién, dice rompan todo lo que quieran, no nos van a parar. Y bueno, pero sí, bancátela, es así, es así la política, papu. Pero ahí arriba tuyo le, le meten otro cartel de otro y así otro y otro y otro y después queda una cosa así de carteles y pegamento. Bueno, eh, primero vamos a ver la bio de Instagram, que nos dice? Yo en realidad a este hombre lo conocí en un podcast, creo que tiene un podcast, eh, sí, este, este podcast creo que es. Um, es, es muy interesante lo que plantea él. Es, él es neurocientífico y neurólogo. Así que es muy importante pensar de nuevo, se llama. Sí, está muy bueno. Si quieren ir a escucharlo. Ahí saltaba la lengua acá abajo. <risa> la lengua. Um, pero está bueno. Yo lo conocía por el podcast porque ya saben que soy consumidora obsesiva casi de, de podcast. Por eso tengo uno. <risa> así que vaya que sea como los que escucho bueno, no sé bueno, eh, neurólogo neurocientífico, docente y escritor precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, lo que no está diciendo acá es que pertenece a la URSS <risa> a la URS. <risa> siempre me equivoco la UCR con la URSS y, pero me voy a confundir hasta en el aula diciendo esto, no sé me confundo, me confundo y quedo como una estúpida siempre, pero um, no es URS es UCR, ahí está eh, él está por la Unión Cívica Radical eh, dicen que le pidieron por favor que sea candidato y él se, eh, se, se ahora es precandidato le hizo caso porque claro, es, es bueno, no sé si es raro pero llama la atención que un médico, un neurólogo se apunte a la política, es como que ¿qué hay? ¿qué hay ahí? de atrás, ¿no? Y también eso ayuda mucho a la hora de conseguir votos, vamos a decir la verdad. Porque por ahí la persona que lo conoce como médico en su casa, la señora o el señor que lo conocen, ah, sí, el médico, ahora es de él, lo voy a votar. Porque me transmite confianza, porque al, al ser médico, al ser neurólogo, siempre este pobre micrófono se come los los golpazos de mis manos inquietas. Era arti. Arre. <risa> bueno, eh, cuestión que por ahí las personas que, que nunca lo... O sea, o, o que no lo vieron en este ámbito de la política, dicen, bueno, o, o se metió en política, no, no daba, qué sé yo, etcétera. Hay muchas, o sea, no se está entendiendo nada. No, pero a lo que voy es que por ahí tiene más confianza que sea médico, puede ser, eh, que sea médico, que sea neurólogo, que esté así a la poniéndole el hombro a toda esta cuestión eh, medicinal, digamos, o médica. Y por ahí va a tener un poco más de votos quien dice, ¿no? Puede ser, es una apreciación que yo siento que por ahí a la persona que está del otro lado, la <coughs> un yo por ahí a la persona que está del otro lado le como que le da más confianza, vaya a saber. Bueno, eh, voy a analizar. Ah, no, no. Primero voy a analizar el spot, el spot que sale en la tele. Ahí desaparecí, pero ahí me van a ver de vuelta. Hola, hola. Eh, ay, no sé dónde ponerme para para poder eh, visualizar mejor esto, es muy bueno este, este spot, este spot es el que sale en, acá, mm, me voy a hacer más chiquita, ahí, ahí estoy, <ríe> soy muy pequeña, pero bueno, voy a ver el spot y después hablamos, Ahora, esperen, qué nervios, qué nervios que esté jugando y tipo, vaya Facundo Manes a verte. Es como, bueno, no, váyase. Y marenga. Están sin barbijo todos, a ver. Están, ahí está el ciento. Acaba de pasar a mi colectivo favorito, el 585, no, es el 278. Pensé que era el 585. Che, esta gente está sin barbijo. Están... Está, eh, como que se escupen. Bueno, Cuidado, por favor.
3: Ustedes saben que yo soy de Quilmes.
0: Y... ¿Esta gente lo conocerá? Tipo, viene alguien que nos está viendo a, a jugar a la pelota y tipo, se quedan mirándolo así. ¿Sabrán quién es?
3: Ya tenía un recreo que se llamaba Don Jorge por acá. No, está la, la estación del 85 ahora. Ah, sí, sí. Y yo juego el fútbol por acá. ¿Qué te gustaría de la Argentina
0: para vos? ¿eh? Ah, bueno, ahí empieza como... Obviamente, eso está todo guionado, Marta. Está todo guionado. O sea, no, no crean que me creo que, que cayó así por obra y gracia y les está preguntando qué onda el país. qué país? Bueno, dice, ¿qué te gustaría de la Argentina? La se me mata. ¿Qué te gustaría de la Argentina para vos? ¿Qué país soñarías vos? Le pregunta. ¿Qué
3: país soñarías
0: vos? Mm, ah, Javier.
3: mejor,
0: ¿no? Un poquito
3: mejor. seguro, ¿Mm? para la gente. Con un poquito más de de educación
0: para los chicos, ¿no? De educación para los chicos. Nunca se te ocurrió en la vida, Javier, eso. Pero bueno, no carpa para...
3: Diversa la clase social, ¿no? Están ¿no? separados de que el pobre sea
0: pobre. ¿Y vos cómo ve el país? Así sí, ¿vos? <ríe> me importa un huevo lo que me dijiste. Sí, next. Sí, yo lo
3: veo mal ahora, ¿no?
2: Por toda la situación que está pasando
0: actualmente. A Porque ver, Ramiro. No
2: solo nosotros. Y yo ahora que estoy estudiando, no, no estoy estudiando bien. Yo estoy
0: ¿Cómo? Estudi ¿Cómo, cómo?
3: Nosotros. Y yo, ahora que estoy estudiando, no, no estoy estudiando. Yo estoy... ¿Pero estás estudiando o no estás estudiando? Estoy estudiando para aviónica. Quiero irme a otro lado. ¿A otro país? Sí. ¿Vos sabés que...?
0: Quiere irse. Que es, quiere hacer la gran Víctor Hugo.
3: Yo viví en Estados Unidos y viví en Inglaterra. Sí. Varios años. Pero en todos los días que estuve, durante los años que estuve, me levantaba,
0: era todo lindo, pero no era mío. La y obvio, es, estás uh, en... Eh, eh, bra... Qué mejor que estar triste, pero estar en otro lado. <risa> estar triste acá en Argentina es como peor. es <risa> lindo pero sí.
3: la tierra de uno y la tierra de uno.
0: La patria. Bueno, la ahí remarcan mucho, ahí, ahí eh, remarca mucho el tema de, de la patria, ¿no? Del suelo eh, argentino y de esa, de esa nacionalidad, ese sentimiento nacionalista, ¿no? Que, que a veces a los políticos les da, ¿no? Y después se cagan en todo, pero es como que quieren remarcar esa parte de, 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 es lindo irte, qué sé yo, si tenés la posibilidad de irte, Ramiro, andate. <risa> no, pero la tierra de, uno es la, la tierra tierra de uno, uno es la tierra de uno, y hay que defenderlo. ¿Qué hace? entra?
3: Ahí no, juegan, me Márquez decía que la memoria eh, no es el hecho que vivimos, sino cómo lo recordamos. Igual el hombre,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, el hombre eh, habla con fundamentos porque el chabón sabe. O sea, no, no, no es un Zaracero que, que, que por ahí te pueda hablar de, no sé, del cerebro así, porque el eh, chabón es neurocientífico, la tiene re clara, es neurólogo. El chabón obviamente te va a hablar de la memoria, de la sed, de la esperanza, y qué sé yo, porque por ahí lo, lo, lo engancha por el lado más, eh, más cerebral o más eh, a, ni, a nivel psicológico, por ahí. Para contarlo. Qué y mal que juega. Verdad, esto. <ríe> si sos así jugando, no me quiero sí, que imaginar... Días de mi se, hizo la, se hizo un auto a ¿vieron? Iba. Lo va a los mejores días de mi <risa> Lo voto, ar... copado acepte... igual que Facundo Manes juegue con, con vos.
3: No juntas, Aparte, ¿no? <risa> me
0: encanta, me encanta, es muy tierno.
3: tenemos que hacer como un barco, ¿viste? Que, que, empezar a que, que empiece a flotar.
0: ¿Terminó? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Bueno. Ah, porque estaba acá. Algunos quieren que todo quede. Acá, este. Acá nos habíamos quedado, ¿no? Sí. Que Yo sabía que no terminaba más, ahí.
3: Que que, que empiece a flotar de vuelta. Eh, lo que decía él, educación, educación y educación.
0: Educación, educación y educación, ¿no? Así dice, educación, educación, educación. Bien, eh, Facundo Manes lo que tienes es que remarca mucho el tema de la educación. Es como santini que lo, lo van a ver dentro de un rato, que dice, trabajador, trabajor, trabajor. Bueno, es educación, educación, educación. Vamos a ver por el lado de la educación qué es lo que propone por el lado de la educación, porque es fácil regodearse bajo el nombre de la educación si después no tenés escuelas acondicionadas para poder eh, llevar a cabo esa educación. Qué calor que hace, no lo puedo creer, es increíble este calor, no lo puedo creer, no se puede creer. Bueno, eh, bien, vamos a ver este siguiente spot que aparece también eh, en la tele, yo lo, lo he visto, no sé dónde poner el micrófono, imagínense si tengo un micrófono que es, ahí voy a desaparecer por un momento, pero ahora aparezco. Imagínense si tengo un micrófono tipo. Bueno, solo vamos a. No, ¿Qué decía? Mm. Bueno, guarden un segundito. Que no soy youtuber. Ah, simplemente hay que tocar la barra. Bueno. Ahora lo vemos de vuelta porque no, no tiene para volver.
3: Superar la pobreza e impulsar la economía con una revolución del conocimiento.
0: Tenemos... Él habla mucho de la revolución del conocimiento. Yo, a decir verdad, eh, no sé bien a qué se refiere cuando dice revolución del conocimiento, porque realmente no me puse a investigar sus propuestas, más que nada porque no las dicen a simple vista, o sea, no, no, no las dicen en los spots. Más que nada, siempre dicen lo que van a hacer, pero no las propuestas en general. Sé que lo sé, que tienen muy poco tiempo y tampoco se van a poner a numerar cada cosa que van a hacer porque no les alcanza. Pero también hay que, hay que ver esta cuestión, qué es lo que ellos eligen como prioritario para poder decir en el spot. Es como que eh, después, como dije, no sé si lo dije anteriormente, usan mucho las redes sociales para comunicar lo que resta. Es decir, comunicar eh, el después de, de toda la campaña, de cómo hacen campaña ellos, de dónde van, a dónde vienen. Entonces, eh, ¿dónde do, do, se juntan? ¿Qué es lo que proponen? Eh, es, es algo muy interesante que él plantea, esto de la revolución del conocimiento y la educación, porque ya lo viene diciendo en varios spots. Entonces, si, si lo dice en varios spots es porque algo puntual va a ser con la educación, que realmente no lo sé porque ya les digo, no me detuve a mirar, pero ahora, ahora lo vamos a ver. Bueno, él dice que tenemos que educar y capacitar a nuestras familias. Bueno, ¿de qué manera? También, Manes, porque si te pones a pensar, eh, ponele, vos tenés una, una propuesta educativa, pero también no, del otro lado no hay escuelas y no hay docentes capacitados o capacitadas para poder recibir eso, ¿no? Estaría bueno que, que, que se pueda saber cómo vas a. a... Ah, le hablaba a él. <risa> Estaría bueno cómo, cómo, bueno, si lo escucha. Estaría bueno saber cómo lo vas a hacer. Es decir, capacitando docentes, aparte vos también sos docente, sabés más o menos. Ah, le hablaba a él. Eh, él es docente, él sabrá más o menos cómo funciona la docencia. Y sabe muchas veces que hay ciertas escuelas eh, o instituciones que no se adecúan a a la educación que uno por ahí puede llegar a ejercer y es muy difícil del lado de los docentes si no te acompaña una institución o mismo el sistema educativo. Entonces hay que ver realmente cómo impulsa esa revolución del conocimiento y si la revolución del conocimiento comienza en las escuelas o también comienza eh, desde la política en general. Así que vamos a ver qué más nos dice
3: educar y capacitar a nuestras familias, transformar todas las escuelas para preparar a los chicos hacia los desafíos del siglo XXI.
0: Preparar a todas las escuelas, claro, es lo que venía diciendo. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo las preparamos? Ahí no me dijiste el cómo, porque hay que prepararlas, sí, bueno, sí, hay que educar y sí, bueno, sí, pero ¿y cómo? ¿How? Oh. ¿Ven? Parece que estoy en YouTube, pero no estoy en YouTube. No vamos
3: a poder superar la pobreza e eh. impulsar la economía con una del conocimiento. Tenemos que educar y capacitar a nuestras familias, transformar todas las escuelas para preparar a los chicos hacia los desafíos del siglo XXI.
0: ¿Qué desafíos? De Hay que ver también qué son los desafíos del siglo XXI para él, ¿no? Convivir con, con esta pandemia, supongo que será, para generar trabajos de calidad. Claro, habla mucho de futuro a mí me, Algo que me pone muy ansiosa Es el futuro, imagínense si alguien Un político me lo está diciendo, igual él, él parece Muy convencido, ¿eh? es tiempo de dar el paso De dar el paso hacia el futuro Y bueno, llamamos a No sé, a, a McFly No, no, no entiendo ¿Cómo, ¿Cómo sería? En realidad Si el futuro llega ya no es futuro Dijo un colega por ahí Ay, le tendría que leer a ese fragmento, es, es exquisito. ¿Leo filosofía en vivo? <risa> lo voy a hacer, no, mentira. Ya, voy a la biblioteca a buscar la, el libro. No, pero lo que planteo es esto, de que, que hay cosas raras del futuro, ¿no? Porque por ahí el futuro uno lo ve con ojos, con miras del presente, pero una vez que llega ya no hay futuro, no existe en realidad, es todo uno, una nubulosa. Eh, pero bueno, él es como... Muy el futuro, todo, pero porque es neurocientífico. Él ve más allá quizás de las cosas y por ahí ve algo en el, ce en el cerebro humano que, que, no sé, que, que con miras a, al futuro, que no no sé por qué no lo está diciendo, no es que te lo estoy inventando yo todo esto, pero lo que ve es eso, que está muy convencido de que hay un futuro, de que con las escuelas, si se reforman las escuelas y si se prepara a los chicos y chicas para los desafíos del siglo XXI, vaya a saber cuáles son. Sobrevivir. No él está muy convencido. De hecho, yo creo que, yo creo que tiene la, la dialéctica. <risa> Te mando un beso, Ezequiel, si estás escuchando esto. Eh, yo creo que tiene la dialéctica esta de, 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 de muy neuro. Es muy neuro. Bueno. Eh, y el otro spot... Bueno, este vamos a dejarlo ahí. Ahí desaparecí. Y ahora vuelvo. Vuelvo, siempre vuelvo. Eh, después... Bueno, es que hay un montón, lo que pasa es que yo quiero buscar los, los más relevantes, eh, los que salen en la tele. Pero bueno, más o menos nos podemos dar cuenta, ah, esto iba a ver, nos podemos dar cuenta eh, lo que él propone, ¿no? Que es mucha educación, mucha reforma reformar escuelas, la revolución del conocimiento, el futuro. Entonces, acá están las propuestas, Se dice hashtag dar el paso. A ver. Bueno, acá pone todo, digamos, unas historias destacadas de todo, pero... Ah, no, acá no era. Ay, qué criatura estúpida. Bien, en realidad la información que yo estaba buscando no estaba en el Instagram de él, sino que estaba en el Instagram de Dar el Paso, eh, que es, digamos, eh, donde... Facundo Manes pertenece, ¿no? La campaña en que Facundo Mano, Manes pertenece. Bien, bueno, acá está todo. La campaña, básicamente, dar el paso, etcétera, etcétera. Las historias destacadas. Eh, el eslogan sería, esta es la hora de levantarse, de recordar quiénes somos y de creer en nosotros mismos. Es tiempo de dar el paso. Y está la página web que... Nos, bueno, nos presenta la página web, que está bueno que, que digamos, que los partidos tengan esta, esta página, para si uno puede ir directamente ahí y fijarse si le conviene o no votarlo, señor. Inspira confianza, inspira confianza, no vamos a decir que no. Eh, bueno, a, acá dice la revolución del conocimiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que él dice con la revolución del conocimiento. Eh, nuestra gran apuesta como nación debe ser el conocimiento poner la educación y el desarrollo tecnológico como motores de un proyecto que genere oportunidades y transforme a la Argentina para cada persona. Bien, y toda la sociedad pueda eh, persona, y toda la sociedad pueda soñar, falta algo ahí y hacer un horizonte de prosperidad. Bueno, bueno. Cuando la sociedad civil, las empresas, los centros de investigación y los gobiernos se unen para impulsar la causa de conocimiento, logramos el progreso social y económico. Bueno, pero no me estás diciendo en realidad que, cuál es el conocimiento. Es como el, el Nirvana, ¿no? <risa> revolución del conocimiento es la revolución imprescindible para la Argentina. Bueno, pero me puedes explicar. Ah, Bueno, a ver, ¿por qué hablamos de revolución? Porque no nos basta... Está súper mal argumentado, porque yo, si algo yo aprendí es a argumentar cosas. Porque, tipo, ¿por qué hablamos de revolución? A mí me han enseñado que no podés responder como si no hubiese una pregunta. Tenés que responder la pregunta en la misma pregunta. Porque no nos basta con mejorar un poco. Las últimas décadas entramos en una profunda decadencia económica y social. La pobreza, la inseguridad y el cierre de empresas y la falta de trabajo son síntomas de nuestra... No ah, Habla síntomas, ¿no? Es como muy médico. Síntomas de nuestros mayores problemas. Bueno, pero no me estás diciendo mucho. ¿Por qué hablamos de conocimiento? Porque el conocimiento es el bien más importante en el mundo en que vivimos. Solamente un modelo de desarrollo basado en el conocimiento nos permitirá anticipar la crisis, reducir brechas sociales. Bueno, claro, entonces, en definitiva está hablando lo que ya sabemos, básicamente, el conocimiento netamente como conocimiento, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. El conocimiento de cosas, el saber, ¿no? Supongo que debe, debe, debe hacer hincapié en eso. Bueno, los principios. Esto si quieren, después búsquenlo y léanlo. Porque no voy a andar leyendo porque ya voy tres minutos leyendo amanes. Y no era, no era mi intención hacer tanto. Bueno, está bueno porque hay, hay objetivos, así que si estás pensando. A vos te hablo. A, si estás pensando en eh, votar amanes, estaría bueno eh, que vayas a la página. Se llama. Eh, dar el paso vas a la página y te fijas que está todas las novedades están eh, yo dije el pro anteriormente y no era el pro era juntos se me mezclan porque bueno son lo mismo está eh, eso hacen no como subdividirse bueno lo hacen todos subdividirse y al final terminan siendo lo mismo eh, bien bueno terminamos con facundo manes la verdad es muy ameno me me agrada lo he escuchado y igual después voy a dar una reseña, no específicamente de cada uno, sino de en general. Así que vamos ahí. Miren, soy parte de de manes, del séquito de manes. <ríe> bueno, vamos a otro spot. Estoy muy blanca, ¿no? Estoy como que soy un vampiro. La luz esta es como que... Bueno, eh, cortamos. Corte. <ríe> Bueno, parece que estoy un poco obsesionada con el precandidato Facundo Manes, pero no, no es así. Estoy obsesionada con algunas cuestiones que son técnicas que me parece oportuno señalar y que aparecen de quizá una forma más indirecta en los spots, pero yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Como estamos en elecciones, estamos a pocos días, estamos a 3 de, novie de noviembre, ya quisiera. Estamos a 3 de septiembre, el 12 se vota en las elecciones primarias, el 10 ya empieza la veda. Es como que están aprovechando a full, yo creo que también eh, va mucho lo psicológico también, eh, el, el lado de meterse por tu mente como para que los votes y demás y buscando esas estrategias. Yo creo que es por eso que hay algunas cuestiones que me gustaría remarcar que son, las que voy a decir a continuación que para mí, yo creo que para mí fue con esa intención o por lo menos eh, fue a lo que quisieron apuntar en estos spots, porque también los spots de Facundo Manes, como ya eh, vimos, que fueron bastantes, fueron y fueron varios, redundan más o menos en lo mismo, en la educación, en la revolución del conocimiento. El ver, el poner las vistas en el futuro, en, en, la, en la prosperidad de ese futuro, de la educación, de educar a las familias, de dar herramientas y demás. Muy bien, muy bien, no nos está aclarando qué es lo que quiere. Yo entré a la página justamente eh, con ustedes, con la video reacción, entré a la página y si bien las propuestas están en la misma, no no me quedan todo claro que es una revolución del conocimiento, sé más o menos para dónde va, pero aún no me queda claro, es como que él te da las palabras eh, exactas, porque bueno, es científico, es neurólogo, o sea, está con la neurociencia, eh, él sí o sí va a, a abordar esos conocimientos de la mente, digamos, por el lado de la mente, por el lado de médico, y bueno, y está bueno que se pudo postular y ponga las miras en el futuro, que uno normalmente como ciudadano ve muy lejano el futuro, nos da mucha ansiedad del futuro y que alguien venga a hablar de futuro justamente en una Argentina inmersa en, en, en la crisis que estamos viviendo realmente. Eh, bueno, no sé si es pronto hablar de crisis, pero se está viendo eh, una desestabilidad económica, cultural, por, porque estamos atravesando la emergencia sanitaria. De público conocimiento. Entonces, se entiende que uno o una no esté tan como abierto al futuro. Es como más el presente. Y, bueno, él nos enseña que, bueno, que puede haber un futuro y que es próspero y que lo vamos a hacer entre, entre todos y todas. Así que, bueno, pero me gustaría ver estos dos últimos spots para ya cerrar con Manes y arrancar con otros. Porque realmente toqué muy pocos. Toqué a Victoria Tolosa Paz, a Santoro y a Santili, O sea, muy pocos. Y me gustaría también ir, para otros lados. que me faltan un montón. Lo que pasa es que, bueno, me, me trago mucho. Me trago mucho en uno y busco 25. Después de ese. Entonces, es como, como me pasó con este hombre. No, 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 pensaba, no estaba en mi mente hacer tanto con este hombre. Que me dé tanto material, pero me da tanto material. Después hay una perlita. Una perlita que no se la pueden perder, que la vamos a ver juntos, juntas. Eh, que, es, que le hicieron una canción, porque como se llama Dar el Paso, y armaron como un rap, un trap, no sé cómo se dice. Eh, armaron una canción. Bueno, ya lo vamos a ver. En primera parte vamos a ver este que me parece que, como ya les decía, hay como un mensaje eh, subliminal. Repito, no sé si es a lo que quieren apuntar, pero es lo que yo puedo llegar a entender y como ciudadana que está mirando un spot, ahí, pero millones de, de, de opiniones diferentes acerca de un spot. Puede haber millones de, de, de opiniones diferentes acerca de una misma cosa. Y, eh, bueno, me parece que mi, mi, va por ahí. Bueno, vamos a ver. Sin más cháchara, vamos a ver qué nos dice en este spot. Este salió en la tele. Yo
3: crecí convencido que yo no estudiaba, trabajaba y era
0: Presten atención, ya empezaba a parar. Ya, ya, ya. Eh, presten atención. Yo crecí convencido, dice él, que eh, si sos honesto, si trabajás, si estudiás, vas a progresar. Con, primero, como primera parte, eso.
3: Para bueno, acá
0: vimos el mismo spot que vimos la otra vez. Uy. Que
3: no acepten las cosas como son, que hay que luchar. Hay que, 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 luchar. Ese país.
0: que no acepten las cosas como son, que hay que luchar. Eh, bien, primero no hay que aceptar las cosas como son, bajo ningún término, en ninguna postura posible, porque hay que repreguntarse absolutamente todo, no hay que aceptar algo, un producto ya masticado sin, o sea, normalmente te dan eso, un producto, un producto me refiero a un conocimiento, etcétera, un discurso, etcétera, te dan un discurso ya masticado, entonces, bueno, eh, a vos ya te llega digerido básicamente y lo adoptás y te convence y listo, pero hay que ir más allá de eso, hay que repensar. Y él está diciendo, bueno, esto, que, que hay que pensar, pero hay que luchar. Más que luchar, sería nutrirte de otras opiniones, supongo, eh, ver cuál cu cuál generás vos a partir de esas y, después, bueno, luchar por un, por un modelo o, o una opinión eh, propia, ¿no? Siempre y cuando teniendo otras eh, escuchadas anteriormente.
3: Solo una revolución del conocimiento transformará la Argentina.
0: Transformar la Argentina, la revolución de conocimiento que hablaba. Ustedes, eh, habla por los docentes y las docentes. Bueno, que nos paguen más entonces. Es tiempo de dar el paso. Es tiempo de dar el paso. Bueno, nos queda en claro esta cuestión. Yo crecí convencido, es decir, que creció en una cuna que eh, creo que él vivía en salto, si sí, ahora lo vamos a ver. Se crió ahí y, bueno, básicamente dice que creció convencido de que si estudiaba, trabajaba, iba a ser buena persona. ¿Realmente eh, iba a ser buena persona o iba a ser una persona de bien? Ese concepto de persona de bien me rompe un poco las pelotas, debo decir, porque hay personas de mal que la pasan muy bien. ¿Qué es el bien y qué es el mal? abramos el debate. No, pero digo, hay personas que, que no laburaron nunca en su vida o que... O que Directamente les cayó una herencia y, bueno, hicieron de eso. Y son personas de mal porque hacen el mal. O sea, y, y no hace falta ejercer el bien, hacer el bien para poder ser buena persona y demás. No, hay gente. Y para hacer, en realidad, lo que él dice, eh, que va a progresar. Bueno, una persona eh, también siendo mala progresa y les va muy bien. Y, y, y se conoce a muchos que hacen eso. Bueno, así que eh, primero va por este lado. O sea, me gustaría recalcar esta cuestión. Eh, bien, vamos al otro spot. Me di cuenta, me di cuenta que no había hecho este, este video. La continuación del video que acaban de ver no lo había hecho. En realidad lo había hecho, pero se ve que se borró. Y dije, no, todo lo que dije se borró. Pero bueno, lo hacemos de vuelta para poder tener la continuidad que tenía el video anterior sobre Facundo Manes. Eh, me voy a hacer chiquitito y cada vez que me haga chiquitita lo voy a que decir. Sí, eh, no sé dónde ponerme. Eh, me voy a poner acá. Sí, acá está bien. Bueno, este es el spot de Facundo Manes que eh, junto con el que nombré anteriormente voy a dar como una opinión que a mí me llegó indirectamente en el post, en el post, en el spot. Bueno, ahí tenemos en primera parte Goropo, Goropo es el sobrenombre creo, el, el apodo mejor dicho de Facundo Manes que le dicen, bueno, los más allegados Y ahí juega otra vez el, el, el tema del apodo, ¿no? el tema este de, de llamar por el apodo más cariñosamente a un candidato ¿no? político para poder ganarse su amistad, su empatía y que ellos en realidad están otorgándonos que nosotros le digamos eso, otorgándonos el poder a que le digamos eh, su sobrenombre como el Colo Santini que ya vimos entonces como que nos acercan un poco a esa cuestión más amistosa porque yo a quien no conozco no lo voy a andar diciendo el Colo porque capaz que no le gusta, ¿no? como dije con, con el Colo Santini ¿no? como que no va, pero ellos al, al, al adjudicarse ese apodo están como abiertos a que nosotros los ciudadanos le digamos, eh, Goropo, eh, Colo, entonces es como que ellos mismos se abren a esa cuestión. Bueno, él acá en este spot está un poco diciendo más o menos de que estuvo en una imprenta, que trabajó en una imprenta en Salto, eh, en su ciudad natal, digamos, y bueno, y dice esto. dice ¿Dónde Sefías, nos conocimos? Sí, Uy, estoy re blanca. Nada, no ah, ah, conté la verdad. <ríe> Esto es muy bueno. Esperen, porque voy a cambiar esta porque tengo una luz súper. Esto es en vivo, ¿eh? <risa> en vivo. En vivo. Bueno, me voy a dejar ahí. Me van a matar porque estoy todo el día acercándome, alejándome del micrófono y eso es sumamente. sumamente raro. Bien. Eh, bueno, diciendo dónde nos conocimos, le dice, ¿no? Sí, decir la, 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 no la verdad. La verdad,
3: por la calle no conocí. Contar la verdad. Ah, contar la verdad, verdad? Sí. <ríe> Era un loco. <ríe>
0: <ríe> Collas <Coyote>, niño. <ríe> un loco así, asegurado. Y
3: Por ahí
0: sí. Se, se sacaba, pero no se veía. Guarda. Pero, <ríe> tenía un objetivo. Que lo Esto es para confirmar que
3: Facundo Manes... Me pagaron los... Si vas Fellow en el Massachusetts, llena bueno, de hospital. Visitó Fellow. Cada
0: vez que me aceptaban en una universidad en el mundo era como lo aceptaban a todos los muchachos. ¿Pagaban? Bueno, él acá está como. Uy, ¿prendo o apago la luz? ¿Qué onda? No sé qué hacer. Todo porque tengo que hacerlo de vuelta este spot. Voy a aprender, pero parezco un fantasma. Bueno, sí soy alta fantasma. <risa> bueno, acá lo que está mostrando es que él comparte eh, o compartió cuando él estaba en otro país. Creo que vivió en Estados Unidos y Inglaterra, digo, creo que vivió ahí. Entonces, como que él cuando participaba de un congreso, participaba, en, o era, algún, era renombrado por alguna de las universidades del exterior eh, de renombre, eh, la compartía o mandaba como algunos algunos panfletos de donde salió él y la compartía con eh, sus amigos, sus, los muchachos, ¿no? Okay. Era un orgullo, dice. yo sabía del esfuerzo de Y acá viene lo interesante, yo sabía del esfuerzo de él.
3: Jamás me falló y por
1: lo que siempre lo
0: he llamado. A bueno, acá otra vez vuelve la idea de llamar al amigo y a que hable bien de vos, ¿entendés? Y vos así, callado, mirando, como diciendo, sí, adhiero a todo lo que me está diciendo, pero es obvio, porque claro, está hablando bien de vos y es tu amigo, y eso quieren hacer llegar a las personas, como que es una persona confiable el que tengo al lado, votalo, porque es confiable, es mi amigo, es el goropo, ¿entiendes? Y es como que, bueno, no me dejas otra alternativa más que votarlo, porque me está diciendo que es buena persona, entonces creo en él, ¿entienden? Pero esto es, es todo manipulación, si se quiere. Pero bueno, acá lo, lo importante es esta cuestión, ¿no? De, yo sabía del esfuerzo de él, es, eh, hablan del esfuerzo de que había llegado, y esta cuestión que hay que analizarla puntualmente. Por algún amigo bravo que lo conoce Facundo, fíjate, sí, siempre estuvo. Mucha peregrinación, mucha encuplo, mucha garra. Eso lo tuvo siempre. Espero que no lo pierda. <risa> 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 Cayó <Coyote> niño. <risa> Espero que no lo pierda lo que haga, pero claro, levanta que en me peso. Me
3: Cada vez que yo me levantaba a la mañana en Estados Unidos, en Inglaterra, yo trabajaba en los tal. Tenía un buen trabajo, hacía ciencia, hacía medicina. Pero sentía que no estaba en mi lugar.
0: La política. Claro, esta cuestión poder. de la. Uy, estoy tirando todo. Esta cuestión de, de la, del sentido de pertenencia de un país eh, claramente se remarcó en varios spots, ¿no? Eh, uno de ellos fue el de Facundo Manes, que no vivía acá, pero extrañaba este, este suelo argentino. Entonces, bueno, eh, va por ese lado, ¿no?, de, de la pertenencia del país.
3: porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora, la no se aprende, flaco
0: la honestidad, Hola, la traes, ya me lo tuve de memoria la única cosa que no voy a... Bueno, ahí lo levanto un poco en peso, la honestidad como que no sé se, no se hace Si sos un político honesto es porque ya lo traes de antes, no porque te lo hiciste La, la traes o no la traes es mi de ser. Lo único que no voy a cambiar es mi manera de ser, dice no Y toma mate en una paupérrima pau que no te creo, disculpame Facundo Manes, pero no te creo quiero tomarse en esa pava. Aparte, el mate es una, es una herramienta que arpa mucho en, en las elecciones. Es como que también tiene ese sentido de, de, bueno, venga, venga el mate, compañero compañera. Igual ahora no se puede tomar mate porque, si no, me juego que como que también transan con eso. Bueno, tomamos un mate eh, y hago campaña. No, pero, bueno. Eh, es mi manera de ser, apunta. Lista 506, juntos. O sea que él está por juntos eh, por el cambio, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente. Me voy a poner acá y voy a dar eh, esta opinión formada. Bien, en definitiva, esta cuestión. Me tengo que ir ahí. En definitiva, esta cuestión pasa por eh, el mensaje subliminal que nos quieren eh, dejar. ¿no? Con el tema de Facundo Manes está muy a la vista de que impulsa el conocimiento, impulsa la lucha diaria por un país mejor, impulsa también esta cuestión de la revolución de la educación, como ya veníamos hablando, que ya no, no lo voy a volver a decir porque ya sé que ya se entendió. En realidad no se entendió tanto porque no nos explica muy bien qué es lo que quiere llegar a decir, qué es lo que va a decir, lo que, lo que va a hacer y demás. El tema que a mí indirectamente me llega a nivel mensaje de la propuesta costea un poco la meritocracia, ¿no? La meritocracia, ya sabemos que, bueno, Internet lo puede llegar a catalogar como una, una jerarquía política o una jerarquía dentro de, de, de un lugar de trabajo o dentro de una compañía, ¿no? Que llegaste a ese puesto por tus propios méritos. Habla un poco de, 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 de lo que sos capaz vos para poder llegar al lugar donde estás. Y que si no llegaste a ese lugar que te venías proponiendo, será porque no trabajaste lo suficiente o será porque no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Y eso me, a mí me hace mucho ruido porque, de hecho, la meritocracia me hace mucho ruido y hay un montón de opiniones contrapuestas acerca de, de este concepto. Pero a mí lo que me hace ruido es que si no hay igualdad de derechos o no hay igualdad de oportunidades, es muy difícil que una persona pueda llegar a lograr sus sueños, sus metas y todo lo que se propongan si fulanito de tal tiene otras eh, otros privilegios u otras oportunidades, ¿no? Y eso es lo único que va a generar a nivel mental o a nivel social, digamos, va a ser Baja autoestima, si no llegan a todo eso, bajo, eh, baja autoestima, digo, y también va a generar este resentimiento, ¿no? El resentimiento de que tal llegó a ese puesto que yo quería, pero fue culpa mía por no haberme esforzado lo suficiente. Entonces, eso es lo único que va a generar es esta brecha totalmente individualista que se genera gracias a la meritocracia. Y solamente la meritocracia, digamos, que le es funcional al capitalismo. Sí, soy el meme ese que dice, que tiene la carta así, este meme, que, que van a ver acá. Eh, es que es así, es que realmente lo que, lo que va a buscar el capitalismo es que seas individualista, el que cuides tus cosas y el que luches por tus cosas, dejando atrás un montón de personas para que puedan... Eh, impulsarse por sí solas y por sus propios méritos, ¿no? Y así, bueno, así tenemos las desigualdades que tenemos hoy en día y algunas personas llegan a cumplir sus sueños, sus metas, sus sus anhelos y otras personas no, pero pon ponele que por ahí haya cuestiones que... Um, hay personas que no se esfuerzan lo suficiente eh, o no, porque no quieren... Yo creo que es más por la cuestión de querer o el no querer. Esa cosa no, no es juzgable, porque está en vos si querés o no querés hacerlo. Pero de ahí a que tenga las, las mismas oportunidades que todos los demás, que todas las demás población, bueno, eso sí es juzgable. O sea, es juzgable que haya igualdad de oportunidades para todos, para todas y que puedan llegar a cumplir sus sueños, su, un trabajo mejor y, y puedan desarrollarse en un ambiente digno con igualdad de oportunidades y derechos. Que no quieran hacerlo, bueno, eso va en cada uno y eso es subjetivo realmente. Pero a nivel meritocracia me parece que eso es lo que por ahí se puede llegar a remarcar en, eh, en este spot específicamente y en el spot anterior, que es de, de, de luchar día a día por esto y vas a llegar a tener una Argentina mejor. Pero por esta situación de eh, propia de la meritocracia, propio del mérito, ¿no? Pero la verdad es que es un poco controvertido. ¿No? Aparte, ya hemos visto un par de políticos que hablaron de la meritocracia y son muy fuertes esas declaraciones. Así que siempre va a traer problemas esta palabra porque conlleva un sistema totalmente egoísta y muy limitado a un cierto sector de la sociedad. Entonces, me parece que indirectamente a mí me llega este mensaje, ¿no? El tema del de, de esforzate más que lo vas a poder cumplir. Bueno, está bien, yo me esfuerzo más, pero está bueno esforzarme de la misma manera que se esfuerza a la otra persona, pero con igualdad de condiciones. Y aparte, eso genera, eh, si, si no existe esta igualdad de condiciones, genera una cuestión eh, sumamente caprichosa y sumamente individualista, dejando atrás un montón de otras personas, lo acabo de, de nombrar. Dejando atrás un colectivo de personas y yo creo que se impulsa, todo se impulsa, si sí, es eh, en comunidad y, y, con, y con buenas con buenas propuestas, ¿no? Que, bueno, Manes eh, nos, nos habla toda esta revolución del conocimiento y, y demás, y estaría bueno también que podría dar su punto de vista a nivel eh, educativo, cómo, cómo va a reformar el sistema educativo, cómo va a, a, a que esta revolución del conocimiento se pueda llevar a cabo de, de qué mano, ¿no? De la mano de quién. Y, y entre quiénes, ¿no? También. Pero bueno, ese es el mensaje que me, a mí me llega indirectamente, que yo creo que, no sé si habrá sido una de de, de, las, de lo que quisieron decir, pero a mí me llegó como ese mensaje y, bueno, totalmente es subjetivo toda esta cuestión, ¿no? Es lo que a mí me puede llegar y de lo que ya se viene hablando hace bastante, el tema de la meritocracia, el tema del mérito, el tema de, bueno, vos puedes hacerlo esforzándote y, y llevando adelante tus propios valores y tus propios sueños, ¿no? Pero estaría bueno que por parte de los de arriba <risa> puedan eh, darnos esas herramientas y esas igualdades para que todos podamos eh, ejercer de la misma manera todo lo que tenemos para dar, ¿no? Bueno, eh, se veía perdido este clip. Así que, bueno, lo, lo volví a hacer para que quede, digamos, completa la el análisis de Facundo Manes. Hasta acá el análisis de Facundo Manes. Vamos con una perlita que no se la pueden perder. Porque además de no dar propuestas, o sea, no nos dan propuestas, pero nos dan un, unas perlitas, un cringe divino. Disfruten. Educación, educación, educación. Soy Facundo Manes. Manes, 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 Manes,
3: Manes, Manes, Manes. Manes. Manes, Manes. Manes, Manes. 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 Oh. tiempo de dar el paso. La única la no no... churro, eh, diría mi abuela <risa> Goropo. Hola, soy Facundo Manes. Revolución del conocimiento. La única cosa
0: que no voy a cambiar es mi manera de ser. Educación, educación, educación. Educación, educación. educación.
2: Qué bueno que está.
0: ¿No, ¿No ven que yo les digo esto de la cuestión indirecta? Yo ahora, por ejemplo, cuando yo escuché esto por primera vez, estuve ti, 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 con, la, con la melodía todo el día: dar el paso, dar el paso, educación, educación, educación. Eh, eh, lo único que no voy a cambiar es como que: Hola, Miguel. <ríe> payaso, no duermo, payaso me come. No duermo, manes me come. No duermo, manes quiere que lo vote, ¿entienden? Es como que te entran por la. Canción, como que uno al ser canción, al ser música, al ser canción, al ser música, estás todo el día como repitiendo. Y después ponele que eso un poco influya a la hora de votar. Son estrategias, son estrategias de marketing, ¿entienden? Después, bueno, hay otros spots, eh, otros partidos que también hicieron algo parecido. Eh, no sé si canciones, pero hicieron algo parecido. Y, y es como que no hay necesidad. Pero, bueno, le ponen onda. Le ponen onda y eso está bueno, necesitamos onda, necesitamos eh, levantar un poco el espíritu, y la verdad es que te lo levanta este, este ritmo, ¿o no? Malis, Malis,
3: La única cosa que no voy a cambiar, es la única
0: cosa que no voy a cambiar. Me daría vuelta, pero voy a romper todo. Goropo, goropo. Hola, soy Facundo manis. Hola, soy Belén Pacheco. Y esto es La Lengua. Es muy bueno. Bueno, bien, dejamos por acá, eh, dejamos acá eh, eh, el spot. Ay, qué bueno que estuvo. Eh, me divertí un montón. Lo voy a votar. No, mentira. Eh, oh, sí. No. Cuestión. ¿Listo? Terminamos acá. Facundo Manes, fue un gusto haberte criticado un poco los spots. Bueno, vamos a seguir con el próximo. Vamos a ver qué nos sorprenden hoy, vamos a ver con qué nos sorprenden hoy los políticos, vamos, acompáñenme.
1: Put your head on my...